0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 d 迪，在这里呢，期望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天来聊,聊，其实你应该了解，会玩社群变成职场的双面刃吗？自媒体当道，你应该知道的职场真相。今天来聊,聊关于说，最近呢，在国外一个女的。抖音账号呢？这个女主角呢，她在她的个人的抖音账号上面呢，就分享了说，欸、她最近换工作。那她的工作呢，既然是做行销相关的工作，跳槽到科技业。那跳槽就算了，但是她分享了说，她因为换工作的关系，所以她的薪水大涨了两万美金。折合台币大概就是多了六十万。那因为这个影片呢，在抖音上面，因为其实他本来粉丝就几万人。那因为这个影片后续好像被他的新公司的人发现说，说他拍了影片，然后说了他就是薪水现在变多高之类的。那在上班的两周之后，他就被开除了。那这个新闻呢，就闹上了很多新闻版面，说：哎，到底这样子 fire 掉别人这样合理吗？还是说这女的会不会自己太白目？为什么要？在自己的抖音上面，她分享说自己，呃，就是要赚多少钱。那这个议题，我觉得在美国那边，可能相对来说，他们法规上面呢是没有严格规定说你不能够透露。所以这个女的这样做，她后续被 fire 掉，等于是也没有。法条可以去保障他，说，哎、欸，他这样无故被发了掉，是不是可以求偿？后续呢，他其实就是也没有去跟他的这间公司有什么，就是法律上面的攻防。后来就放弃诉讼，就直接，呃，就打电话回去原本那个离职的公司，跟他的主管就哭诉说，他想换工作，然后就遇到这样的事情。就他的，哎、欸，原主管、原老板，相对他还不错，就让他回去原本就是行销的这份工作，他就回去原本的工作，但待遇可能就维持之前的。那这个故事呢，就衍生的这个主题，比方说今天的还有聊聊关于说会玩社群，就是是个职场双面刃。你的自媒体经营会不会影响你的职涯呢？那在实际的进入主题之前呢，来分享一间位于宜兰，一样是在罗东夜市的饮料店，叫做大王冰铺。冬瓜柠檬冰沙专卖店，这间就是简称叫做“大王冰铺”的饮料店呢。它是位于罗东夜市路口，就是左右两侧各一间。它有两间店，有一号店跟总店。那我这一次买的是一号店，就店面应该是比较新一点。它在 Google 的评价上面高达四点四颗星哦，所以是号称去宜兰罗东必喝的饮品。那我这一次点的是他们家的招牌，就是大王冬瓜柠檬冰沙。真店的号称是用宜兰当地的茶厂的茶叶，然后呢是纽西兰的冰淇淋，跟百分之百无毒的柠檬汁，还有他们的重点就是自己熬煮的冬瓜，然后还有鲜奶的品相，所以有百分之百的农民鲜奶。这次点的是大王冬瓜柠檬冰沙，它现在价格已经涨到6十块。我看它之前在 Google 上面的价格，就是我去之前可能有稍微做一下功课，就原本是55块，那最近可能就是这几年物价飞涨的关系，现在已经一杯6十块喽。而且呢，它的饮料有趣的是，它就是个冬瓜汁之外，它上面的冰是像是挖冰淇淋一样，它会给你三球柠檬冰沙。所以呢，我会建议你就是现在夏天还 OK， 就是你可以就是叉着边走边喝，那个冰块也相当。融化掉，所以那个柠檬冰沙你要稍微搅碎一下，然后再配上那个冬瓜汁，这是别有风味的口感。因为当初你想象的，就是什么冬瓜柠檬冰沙，你都想象可能就是它就是冰就是冰，然后它只是把那个柠檬汁倒进去那个冬瓜那个露里面，然后搅拌，不是哦，它的是冰沙是柠檬冰沙，然后它的冬瓜茶，所以等于你喝的时候不会有那种水会有淡掉的味道，因为如果是用。冰块一般的水的冰块，那就是味道会越喝越淡，但这样不会，就是等于层次蛮多的。因为最近天气很热，所以你就一杯买在夜市里面，因为它在入口处，所以你就是先买，然后一路逛进去去排队的话，就是很快就可以喝完。而且它的冰块是给的量还蛮多的，有三球的那柠檬冰，所以就是喝下来会觉得是蛮就是消暑的。之外呢，我觉得它在融化的那过程也不会说你才走没两步，它就已经变成热的，不至于。就是它的冰块量是够的，而且它不会就是因为那个冰退冰之后味道会跑掉。而这间就是大王。冰铺冬瓜柠檬冰沙专卖店呢，它这间一号店的营业时间呢是，呃平日的话，就是礼拜一到礼拜五的话是晚上的五点开始营业，营业到晚上的十点半。那如果是六日的话，它就从早上开始营业，就是十一点开始营业吧。那我看它的 Google 上面是这样写，那一样营业到晚上的十点半。那如果你有经过的话，我是觉得蛮推荐的，而且它的价格就这边涨价六十块，就既然都去罗东夜市，就还是可以喝一下，在此推荐给你。那相关的资讯呢，我也要放到“其实你应该”的现动二十小时之后，放到特色饮品的精选区。大家如果找不到的话呢，可以去精选翻一下。讲到这里 ，IG 其实你应该你还没有暗赞追踪吗？赶快去 IG 搜寻“其实你应该”暗赞起来。好了，回到今天的主题，会玩社群是个双面刃吗？自媒体当道，你应该了解的职场真相。第一点就是呢，追踪的数就是你追踪数，很多人追踪你，表示你的人脉很好，但同时负面的意思也是说有声量。反而你做事要很小心，你知道最近就是你只要是对外是公开的社群，哪怕你是封锁的，但是你就是自己里面有几百个人、几百个追踪、几千个追踪，讲话都还是要很小心的。但它的优点是说，你如果很多人追踪，然后你又是公开账号的话，如果你的工作是像就我像传媒啊，或是行销啊、业务啊、科技啊、媒体业相关的人的话，在面试的时候，的确我们现在就我自己在面试一些新人的时候，也会好奇。询问一下，说，哎，那你自己有没有经什么自媒体，或是你有在玩什么社群平台？他如果说他有在玩的话，我就会，哎，就是打听一下，说那你的追踪数大多少？国外现在就是把那什么。F B 啊 ，I G 啊，或是甚至现在抖音，他们都把它列入，是你在面试的时候的一个小小的，就是测量的标准，说你这个人到底会不会社交，你的就是自媒体经营的成效如何，会把这一点放到面试中间当成一个能力判别的一个标准之一。那讲到这里，如果你追踪数很多，就意味着说，哎，你说不定就是很会导流啊，你很会行销，就是你进来我当我们员工之后，如果有些消息需要散播出去的话，你是个散播的管道，你知道的。所以这个就蛮加分的。所以就是我刚刚说，如果你是做行销业务，表示你朋友很多，你很会社交，那这一点在这个属性的直觉上面就是是有可以 bonus 加分的地方。但另一方面呢，就我刚刚说的，它也有负面的。如果你的人很多，你就是你要追踪素很多。你有时候稍微在你的线动抱怨一下，或是你贴一些比较负面的贴文，有可能你不知道说你的同事是不是是你的粉丝，或者是你主管是不是默默的也有在 follow 你的 IG。那这样子你私下在为人处事啊，或者情绪上面的发言，可能就要留意。所以自媒体有时候就是双面人，就在第一点就是这个，你追踪素很多，表示你哎、欸、人脉感觉很好，但是同时的你有声量，你做事情讲话或。是，你知道你在贴一些什么转载新闻，你可能要留意。所以这是第一点。现在第二点关于说自媒体当道，会玩社群要小心的事情呢，就是呃，懂得自我行销的确可以帮你的工作加分，但同时呢，它的负面印象就是你有可能会被赋予一些宣传的任务。现在就是各大社群平台，不管你是玩 IG、抖音，或者是什么小红书，甚至你年纪跟我不一样，就是年纪比较长一点，你可能有用 FB 之类的。不管怎样，你的追踪数就代表是越多的话，就是有话语权。你就在这个领域，在这个小小的天地之间，就是有一些讲说话，大家会想听，大家会想看。所以懂得善用社群软体，推销自我。等于是你就是身上挂有一个，哎、欸，我很像很善于行销，或很善于跟别人社交的一个特殊的社交勋章，所以这个东西可以在履历上帮你加分。就是我刚刚说的，在面试的时候，你说到你 IG 表演有几万人，或者说啊，我现在在玩抖音，我抖音有几万人。你在面试的时候，哪怕你的工作就是不是跟抖音有关，不是跟 IG 有关，但你在讲出这件事，大家也会觉得说，哇，那你本身。就是对于这种新兴的媒介、新兴的媒体，你也是蛮擅长。就是莫名其妙，大家会对你有另眼相看，或者就是默默的小加分。不管是你的工作，不是真的就是要在什么发文啊、小编，可是大家就会觉得，至少你在互动上面，或者在 maintain 自己的形象上，或者在行销这个领域上面，你是小有专精的。但是另一个层面呢？你自带流量，自带声量。除了我刚刚说的，你可能就是讲话要小心，谨言慎行之外呢，很可能你的工作原本就只是一个小小的企划，或是一个文书处理，或是你的行政职务。但是因为你就本身你的社群非常就是多人追踪。你进一间新公司之后呢？因为可能面试的时候就知道说，哎、欸，你自己有在经营这些所谓的新媒体，有可能公司就是想要突发奇想，想说，啊、那我们来进一个 IG， 我们来进一个粉丝团，我们来进一个抖音账号好了，你就可能就会被叫去做小编的工作，而且可能还没有知心，单纯就觉得说，啊，你就接着做，反正你很厉害。你知道，就莫名其妙多了工作，或者是原本你的工作跟行销发想完全无关，但是你就会被叫去，就是当做一个然后指导器，就好奇你的想法，或是希望你提点意见，帮公司多点 idea 这样甚至你公司的官方 IG 也好，粉丝团也好，可能人数不多，比起你自己的私人账号，你的人数超多，跟几千几万人这样，但他就觉得说，那你就顺便。顺便帮公司宣传一些商品啊，像之前的那个波特网就是这样嘛。他自己本身的声量蛮大的，公司可能当初在建立的时候没有他本人的声量大，那他就用他自己的声量去拉公司一把。那如果你本身就是已经算是小网红、小网帅，那你进公司，大家就会期待你去做这件事情。所以我说这也是双面刃的一种。你的确很会自我营销，这可以帮你在履历上面加分，帮你在工作上面加分。但同时你可能就会被赋予说，哎。那你可不可以顺便帮公司宣传一下什么事情？那之前可能就不执行，那可能就莫名其妙会多很多工作。现在第三点关于说会玩社群，可能变成你的职场双面刃。你应该认清的职场真相就是：三，你很会善用，就是社群平台拉抬你个人的身价，但是呢，负面的这个意象呢，就是。有可能会流于画大饼，没有分寸，或是会误事。就像是我刚开头那个引言讲的那个美国抖音的故事，有可能你的确有自己的一个平台，感觉上哇，你就是进的有声有色。决定你可能在 IG 上面有在分享一些美妆榜的 Tips， 或在小红书上面有自己的账号，然后可能你有哎几千个人的追踪者，也不知道真的很大的 KOL， 但是就是在这个领域上面，你算是小小的有一点声量。在面试的时候呢，如果你去面试一些美妆的公司好了，你就可以拿出你这个账号给面试官看说，说哎你在这个这个领域上面至少是哎你算是小有研究，然后至少是哎有一点小小的追踪术哦。但同时如果你的这个账号。就是粘着度的高低，可能也是个关键，或是你的实力到底有没有那个实力，还是你这个粉丝是有买的，还是你当初是有些技巧性，请一些朋友帮你导流、导人气这样。那有时候你把自己在面试的时候讲得太厉害，或者你知道讲得太浮夸，到时候你进公司之后，大家说啊，你这个粉丝粘着度超低，可能几万人，但是导流或是分享一些讯息，按赞 maybe 十个，那就是感觉上你知道画了一个很大的大饼，但后来可能大家就会对你期待落空，或觉。就说你就是空壳，或者甚至就像我刚刚说的那故事，你自己本身有流量，但是你在上面会讲一些无尾博，把你工作上面的事情在上面曝光，在八卦，或者是讲一些，比如在美妆公司，但是你却在私人的账号讲一些公司的秘辛啊，或者是透露一些商业机密。在虽然你就觉得说，我、哦、在我个人平台啊，为什么不能讲，但是你那个是公开的场合，就像刚刚说的，他在公开的场合里面讲他的薪资，但是薪资这件事情比较敏感，你的同事如果如果意外听到说为什么你薪资这么高，或者是你的主管听到说，哎、欸，你的薪资当初跟你谈，我们应该是有签一些保密条款，那你既然把这件事情讲出去，有可能是商业机密，或是像薪资这样的比较私密的东西的话，那有可能就因此，就像是这个女主角一样就误事了，就可能就因为这样子，公司就觉得说你这样把它抖出来，哪怕他觉得能力不错，但就觉得说你这个人有点大嘴巴，就不确定之后跟你讲一些事情会不会在你的平台上面对外曝光，也会对你有点担忧。那这第。三点就是你善用你的平台拉抬身价，但是呢，同时如果你在上面讲一些就是没有分寸的话，或是可能能力跟你的实力没有符合到那个数字的话，那可能就会有误事的状况。接第四个关于说会玩社群呢，有可能会变成你的职场双面刃吗？就是自媒体当道，你应该了解的职场真相就是四。经营副业创造额外的收益，这是好处的部分。坏处的部分呢，就是当薪水小偷，可能在上班的时候做一些副业，会影响你的主业。如果你本身自媒体经营的还不错，粉丝数啊、订阅数都蛮高的，而且粘着度很高，大家会回应你，大家会按赞，也会分享，而且你个人特色是蛮显著的，就是不是跟大家一样的网红网帅，就是自己有做出个特色。那有可能久了之后，你就会找到一个商业模式，就会有其他的呃业主啊想要跟你合作啊，你就会赚到一些外快啊，会有一些额外的收益。但这是好处的部分，就是你如果有自己的自媒体经营不错的话，你可能除了你本业。之外，你可以借由这些所谓的社群平台去赚一些外快，但同时有些人呢就会有点公私不分，他就觉得说，反正我的副业会赚钱，那我主业的时候可能没那么忙，我就要做一些副业的事情。但是你要切记，如果你私下接案赚的是风风火火的，千万千万，如果你此时你的副业还没有办法养活你的话，你还得要一个正职工作。但是你的副业可能偶尔就几千块，或者是一点小外快，偶尔可能一大笔钱，可是可能。半年一年才会出现一次的话，那就会建议你不要用你的正业去读。就是你知道在正职工作的时候就要好好的做，不要在上班的时候还在当薪水小偷，上班的时候还在做一些副业的一些哎、欸、兼差啊，在那边发文啊，或者在做一些什么修图啊什么之类的。如果被发现的话，被主管发现，被同事发现，大家难免都还说碎嘴几句的。那碎嘴事小，如果严重的话，可能会因此就影响到你的主业，就你的正职可能会哎、欸、就被 fire 掉，或大家會对你考绩打比较差，那就没有必要引起这种不满跟批评。所以是第四点，你的副业、你的自媒体经营得很好，那很棒，但是不要去影响到你的主业。好啦，今天就简单分享四点關說，关于说会玩社群有可能会变成你的职场双面人，有好有坏。但是自媒体当道呢，你应该理解的职场真相，在此推荐给你做参考。最后还是要说，落队今天的议题，你有任何意见看法想要分享的话呢，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果你是厂商的话呢，在资讯栏我有信箱，或是你可以加我 IG 私讯跟我联系。如果你是用 Spotify 或者用 Apple Podcast 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下一些意见、你的看法、你的疑难杂症，我都去看哦。好啦，就今天的，其实你应该下次见喽。